I det här avsnittet ska vi tala om vinstens dynamik och varför vissa verkar bli arga på stora vinster. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg. Och så här låter jag, Andreas Berg. Och idag ska vi prata om vinst, eller hur Andreas? Japp, ett kontroversiellt ämne. Låt oss börja från början. Mm. Vad är vinst för någonting Andreas? Vinst är då väldigt enkelt intäkter minus kostnader för någon tidsrymd. Så per år eller per vecka eller per enhet. Men skillnaden mellan vad man drar in på att göra någonting och vad det kostar att göra någonting är vinsten. Så om jag har ett företag... Mm. Och så eh, jobbar jag på under ett år. Och sen så när jag tittar på, på eh, mina ackumulerade räkningar för året. Mm. Och vad folk har betalat mig för vad jag nu gör. Mm. Om det senare är större än det förra. Dels betyder det att företaget överlever. Och det är ju trevligt. Och dels betyder det att jag har gjort vinst. Ja, Det gör det, därför att intäkterna var större än kostnaderna. Sen skulle ju företaget kunna överleva ändå om du tror väldigt mycket på din produkt eller inte bryr dig om att företaget ska göra vinst. Det vill säga om jag fortsätter att lägga in pengar trots att jag bränner mer än vad jag drar in. Exakt så. Men medan vinst är väldigt lätt att definiera så är det ju då lite lurigare att definiera delarna, intäkter och kostnader och framförallt kostnader kan beräknas på lite olika sätt. I normalfallet så kan kostnader delas upp i kostnader för arbetskraft och kostnader för kapital som väl egentligen är de prylar, de fysiska grejer som du behöver och arbetskraft är de människor som du behöver. Och det betyder att du behöver då inte göra vinst för att kunna betala löner utan en del av intäkterna ska gå till ersättning åt de som jobbar i ditt företag och en del av intäkterna ska gå till ja, till exempel låneräntor om du har tagit ett lån för att kunna köpa dig en, en fabrik eller en dator eller en bil eller en ja, kaffekokare eller vad nu är du gör i ditt företag. Så i praktiken så skulle vi kunna ha en ekonomi med företag och det är ju så här det ser ut i teoretiska modeller också att Det inte finns någon, någon vinst på marginalen utan att alla precis klarar av att, att hålla igång sin verksamhet. Exakt. I, I de allra enklaste modellerna så kommer ju företag att ge sig in på marknaden och snå åt sig kunder genom att sänka priset tills alla företag går precis runt. Det vill säga intäkter är lika med kostnader och så blir det ingenting extra över. Men i praktiken så blir det ju nästan alltid lite extra över och ibland så går det inte ihop alls att det går med förlust. Och poängen är väl att det är inte så himla attraktivt att tänka sig en ekonomi där alla marknader är precis så konkurrensutsatta att ingen får någon marginal. Därför att då finns det någonting vi inte skulle få och det är ju innovation. Ja, men där avslöjar du en massa specialkunskaper bara genom att peka på exemplet innovation. Det sätt som jag brukar lära ut det här när jag undervisar nationalekonomi är ju att det inte är attraktivt för företagen att precis gå runt. Därför att då får man inga extra vinster utan man slåss med alla andra företag som också precis nett och jämt går runt. Men det sägs ofta vara bra för konsumenterna därför att då kan de köpa en massa grejer till ett pris som i princip motsvarar tillverkningskostnaden. 
Ja, men, men och det är ju sant. Och det är men, sant, Men precis. det man missar här är ju att tillverkningskostnaden då aldrig pressas neråt genom, och jag känner att jag eventuellt upprepar mig, innovation. Exakt. Och det har ju då de enklaste modellerna fått kritik för att man utelämnar. Det måste ju vara någon som kommer på det som tillverkas kommer på sätt att göra det och sedan ständigt hitta sätt att förbättra det. Och det är ju just drivkraften att göra vinst som åtminstone är en, jag säger inte att det är den enda men det är en viktig drivkraft för företag och uppfinnare att, att göra innovationer som då leder till nya annorlunda och förhoppningsvis bättre produkter. Vi återkommer väl till delar av det men man ska också komma ihåg att det är inte bara den enskilda företagaren som då när de gör vinst kan, kan göra den, den typen av investeringar i innovation. Det är ju också så att det finns en massa olika sätt, massa olika aktörer som investerar i företag. Och det gör de ju i hopp om att de företagen ska generera vinst. Ja, och ibland för att de tror sig veta det och ibland för att de tror sig kunna hjälpa företagen att utnyttja sin potential och bli vinstgivande. Så att ibland tar ju aktiva investerare på sig en, en vägledande roll. Okej, okay, men då kan man alltså säga så här att i den allra enklaste nationalekonomiska teoretiska modellen så skulle konkurrensen på, på en marknad pressa ner priserna så att varje företag inte gör vinst. De ligger precis på marginalen, de kan fortsätta betala ut löner och nästa år kan se ut precis som det här året såg ut. Exakt så. Men där döljer sig någonting jättespännande därför att det du beskriver här är ju en statisk ekonomi. Det är en jättetråkig ekonomi får man väl säga. Därför, preferenser är givna, vi köper saker som förvisso är, är billiga i förhållande till vad de kostar men vi får samma grejer år efter år och det, det är ofta inte ens så att det finns någon tidsdimension i de här modellerna alls, det saknas alltså en dynamik. Jag tänker mig också att det finns en, en även om Apple fans är väldigt en, en, envisa så finns det väl en bortre gräns för hur många iPhone 7 man kan tänka sig att köpa. <laughs> ja. Så att egentligen så är det väl så då att när vi pratar om vinst så är det viktigt att flytta perspektivet från den här statiska modellen till att prata om dynamik. Det går liksom inte att det går inte att döma om vinst eller bra är dåligt, eh, bra eller dåligt utifrån ett sånt här statiskt perspektiv Nej. utan vi måste prata om vinst som dynamisk. Och det där är ju en underbar fråga att ställa som student på sin första ekonomikurs till föreläsaren. Saknar inte den här modellen ett dynamiskt perspektiv? Är inte det alltid en underbar fråga att ställa? Om man alltid ställer det så skulle jag säga att man själv har blivit lite väl statisk i sitt frågeställande. Så kan det vara, men, men jag säger inte att man alltid ska ställa den, men den är alltid <laughs> är trevlig att få. Ja, okej. Okay. Ja, om man väljer sina tillfällen. Men, men du har ju hittat en, en treenighet när det gäller hur man kan dela upp vinster, eller hur? Som börjar med Schumpeter, och Schumpeter är ju aldrig fel. Nej, Schumpeter är aldrig fel. I de här sammanhangen åtminstone. Han gillar ju det här med innovation och kreativ förstörelse. Mm. Jag satt och tittade lite på en text om, om hur vidare de stora teknikföretagen gör monopolvinster eller inte. Frågan man kan ställa sig, kommer man till en gräns där vinster är för stora? Är stora vinster fel? Ja. Ska vi ta det som en, en indikation på ett marknadsmisslyckande? Mm. Och då var det en kommentar i ett, i ett paper jag läste som var väldigt insiktsfull i bemärkelsen att den pekade ut att vi måste skilja på olika typer av vinster eller bidrag som gör vinsten stor. Visst, man kan tänka sig att det är monopolvinster och i sådana fall så är de en indikation på avsaknaden av konkurrens och då skulle det kunna vara ett marknadsmisslyckande eller... Just det. 
Men det finns också två andra aspekter man ska titta på. Den första av dem är schumpetrianska vinster som handlar om att företaget genom att vara innovativa har varit först in på en marknad eller har skaffat sig ett sånt försprång på en marknad eller en nisch som gör att, att de, I, de de facto har monopol där tills de andra kommer i kapp. Ja. Och då är det ju inte en avsaknad av konkurrens utan då är det tvärtom så att det är en sorts belöning för att man varit innovativ. Det är marknadens sätt att, att ge en aktör ett patent. Exakt så. Och faktum är att jag hade eh, en gång, minns jag, det har förmodligen inträffat fler gånger, men en duktig student som kom fram till mig och frågade just om, om vinster alltid behöver vara tecken på imperfekt eller dålig konkurrens och nämnde just innovationer. Därför att om företag är innovativa och andra företag är långsamma med att härma eller lära sig då gör ju den innovativa företagaren vinst. Och sedan när andra har kommit efter så kanske den innovativa företagaren har hittat på ytterligare något som konsumenter tycker är nytt och värt att betala för. Så att företagen genom att förnya sig och vara kreativa och innovativa alltid undviker den prispressande konkurrensen. Och då gör höga vinster tecken på hög innovationstakt. Just det. Så då måste man egentligen studera båda dem eller ha någon typ av observation av båda dem för att ja. ha en aning om vad det är man tittar på. Men som jag tror att vi nämnde kort i, I förra avsnittet när vi diskuterade miljardärer. Man kan ju vara innovativ i sina sätt att påverka politiker också och, och ett sätt att säkra sina vinster om man inte orkar med och vara ständigt innovativ är ju att be politikerna att reglera bort konkurrensen till exempel. Och, och det förekommer ju också. Ganska ofta kan man säga. Åtminstone intresset av att att få regleringar som minskar konkurrenstrycket. Exakt så. Sen finns det ju en tredje vinstform också. Utöver den schumpetrianska och monopolvinsten. Och det är ju rikardiansk, säger man så Andreas. Man säger så, men det är väl den mest sällsynta invändningen mot standardmodellen som jag hittills aldrig har hört någon student komma dragandes med. Så take it away. Den, den här typen av vinst bygger ju på att man har tillgång till en komparativ fördel genom en knapp resurs. Mm. Så man har, man har eh, om vi skulle ta de stora teknikföretagen som exempel så skulle man säga att de har en knapp resurs som är människors uppmärksamhet. Om, du, om vi tittar på Facebook som vill sälja annonser till användare. Så har ju, de, dels så har de en stor andel av användarnas uppmärksamhet. Mm. Och sen är det också så att användarnas uppmärksamhet är begränsad vilket innebär att de kan när när efterfrågan på att annonsera ökar så kan de också ta ett högre pris för att skicka ut de annonserna. Det där är ju roligt. För länge sedan så sades ju att vi gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle till informationssamhälle och det skulle vara drastiskt annorlunda eftersom information inte kommer att vara en knapp resurs. Och i själva verket så har vi en motsvarande knapp resurs och numera kallar man det ofta för ett uppmärksamhetssamhälle där människors uppmärksamhet är den knappa resursen. Och därmed har den ganska mycket likheter med andra ekonomier där saker och ting var knappa. Och jag tror om jag har förstått det rätt att, att sån här eh, rikardiansk Det låter så konstigt att säga på svenska. Rikardiansk vinst. Det gör det kommer... inte alls. Öva dig lite så kommer det helt naturligt. Ja, ja. Du har rikardiansk ekvivalens inom makroekonomin till exempel. Inget konstigt med det. Det kommer sig väl av att man pratade om tillgången till land mm. ursprungligen. Absolut. Så att där har du ju direkt den översättningen då från, från bilden av den knappa ekonomin. Till... Och det var ju den värdeskapande resursen i jordbrukssamhällena. 
Precis. Så till den grad att vissa fick för sig att värde bara kunde skapas i jorden. Okej, okay, men det här betyder alltså att vi, vi kan inte, bara för att ett företag gör stora vinster så kan vi inte säga att det automatiskt är fel på något sätt. Nej, men trots inte. det så, så finns det ju en tydlig indikation på att många blir arga när man pratar om, om företag som gör vinst och det tenderar att vara så att man blir ännu argare om företag gör stor vinst. Mm. Så, så vad är det som händer där? Vad är det för, finns det en missuppfattning här någonstans? Ja, vår teori är väl egentligen den vi också har låtit betitla det här avsnittet. Nämligen att människor som irriterar sig på stora vinster missar vinstens dynamik. Det vill säga missar dels vad som har föregått den stora vinsten, en innovativ värdeskapande process och dels vad som händer efter den stora vinsten, nämligen att andra företag rör sig åt det hållet för att producera fler liknande produkter som konsumenter värderar. Den här ilskan som, som verkar kunna bubbla upp hos en del när det gäller vinster den kommer av någon sorts inre bild av ekonomin som den här statiska situationen. Ja. Men du gör tillägget att det finns någon kapitalist där som tar en del av de här pengarna som cirklar runt och stoppar egen ficka. Ja, och det där har ju ibland varit helt acceptabelt i, i den svenska modellen. Om jag tänker mig de svenska industriföretagen så gjorde de ju ganska bra vinster på ett ganska stabilt sätt under lång tid och även om det säkert fanns en och annan socialist och kommunist som tyckte att det där var skräp så byggde ju den svenska modellen ändå på att det var bra med lönsamma industriföretag därför att du kunde facket förhandla till sig högre löner. Just det. Vi har fått ganska mycket abstrakta resonemang jag tänkte exemplifiera. Du nämnde ju ett första exempel mm. om vinsten som ett signalvärde. Ja. Och då tänker jag omedelbart på, på iPhone. Mm. Det är ett bra exempel. Minns ni hur telefoner såg ut innan Apple lanserade den här produkten? Ja, och många kanske inte ens var med för det. Det var rätt länge sedan ändå. 2007 tror jag. Ja. Innan dess såg telefoner helt annorlunda ut. Sen kom iPhonen. Och idag ser alla telefoner ut som en iPhone. Ja. Med den skillnaden att antingen ska du köpa en iPhone eller två av de andra märkena som är jättedyra. Särskilt om du köper den senaste modellen. Mm. Eller så finns det en lång svans av alternativ mm. som är det samma telefon i grund och botten. Det är samma typ av design och teknik och interface. Ja. Men den är billigare. Om du köper en billig lur med Android som operativsystem så får du idag en telefon som är mycket bättre än den första Iphonen. Men som, men som faktiskt kostar mindre, även, även nominellt sett. Så det där är ju ett bra exempel på, på en rejäl innovation. Jag minns att, att telefonföretagen konkurrerade med varandra om att göra den minsta möjliga telefonen. Och de blev mindre ja. och mindre och mindre tills då... Apple lanserade idén att vi skippar tangentbord och har en telefon som en stor platt skärm. Och sen är plötsligt skulle de bli större och större och större. Ja, och det är intressant. Men, men, och, och Apple har ju stundom då gjort rejäla vinster, men det finns mycket att säga här. Apple har innan dess faktiskt varit ett riktigt förlusttyngt företag som man var rädd skulle gå i putten fullständigt. Det som dessutom hände är ju att andra företag plötsligt lägger om sin telefondesign precis som du beskriver. Men Apple fortsätter att, att vara ett av de mest vinstskapande företagen i hela telekomsektorn trots ganska hög konkurrens. Och den här konkurrensen sker ju i två dimensioner. Det ena är ju konkurrensen om, om så att säga, tekniken, kvaliteten. Ja. 
Och det är ju som du säger att även de billiga telefonerna idag är ju bättre än den första Iphonen. Mm. Så att det sker ju en utveckling. I den, det är ju inte så att det är antingen är konkurrens i kvalitet eller pris. Nej, det är i båda dimensioner samtidigt. Men sen ser man ju också en jättetydlig eh, drop-off i distributionen av pris- eller priskvalitetkvoten. Eh, ja. Kvalitet per pris kanske man ska säga. Där, där eh, de flesta företag konkurrerar ju inte med Apple. Tvärtom så skulle jag gissa att de är rätt glada att Apple fortsätter ha väldigt höga priser och trycka ut telefoner som de åtminstone inom en rimlig framtid kan, kan utveckla liknande substitut för. Ja. Därför att när alla vill ha en iPhone så finns det väldigt många som inte har råd med den senaste iPhonen och då skapas ju en efterfrågan för all den här långa svansen. Och precis som när vi diskuterar lyxvaror så finns det ju vissa som vill ha den dyraste telefonen, punkt. Ja. Och då tar Apple frikostigt på sig att göra den. Och vi ser ju det här, det här syns ju i andra branscher också. Jag tycker mode är ett jättetydligt exempel där man kan ana och utan att säga att varken du eller jag är någon sorts modeorakel. Men man kan ju ana när en ny trend kommer. Och då kan man se hur den dyker upp hos de dyra märkena och sen så är det ett fåtal människor som går runt med det på stan. Och sen är det plötsligt så dyker det upp hos, hos vad ska man säga, medium- och lågpriskedjor. Ja. Liknande kläder, mm. liknande stilar, mm. men tillgängligt för dem som inte kan eller vill lägga lika mycket pengar på det. Ja. Och det där ser du inom möbeldesign också där Ikea eh, är väldigt bra på att eh, snappa upp det senaste och sedan också tillverka det billigt. Men innan Ikea har hunnit göra sin grej så finns det ju en tidsrymd då de första innovativa designföretagen är ensamma om sin grej. Och sedan är de ju fortfarande ensamma om att vara originalet ju mer konkurrensen ökar. Och det här ser man ju inom alla möjliga sektorer. Ett av mina nördigaste exempel är egentligen spel till mobiltelefoner. Jag vet inte om du förlorar många timmar i Bejeweled och Farmville och, och de här. Jag försöker undvika det fullständigt. Men... För att du har förlorat många timmar i det? Nej, jag tycker det finns roligare spel om man nu ska spela spel. Men det är en stor marknad för väldigt många. Och då har jag noterat så pass mycket att när någon kommer på en ny grej så dröjer det. Och det dröjer inte många månader innan alla spelföretag har sin egen variant av just den grejen. Det här är ju lätt att, att glömma bort i pandemitider men, men när, man, när man brukade trängas på tunnelbanor och bussar ja. så kunde man ju se de här trenderna komma och gå. Jag kommer ihåg när de första mobilspelen kom som var du ser en, en löpare i tredje person bakifrån och så springer du i djungeln eller i öknen eller, och så går allt jättefort och så yep. gäller det att plocka. Det är lite som Sonic om man kommer ihåg de riktigt gamla tv-spelen yep. men, men ur det här tredje persons bakifrån perspektivet. Och det dök ju upp på några skärmar som man såg, ja, okej okay, det är någon ny sorts spel. Eh, och ganska lämplig skulle jag säga för mobilskärmen. Och sen helt plötsligt var det ju överallt olika kloner av det här spelet. Mm. Vi har ju gett ett antal exempel, bilar ser det också samma fenomen. Att när någon kommer på något fiffigt så kommer den personen eller det företaget att kunna tjäna bra med pengar. Förutsatt att konsumenterna också tycker det är fiffigt. Det finns ju massor av exempel på misslyckade innovationer som, som har floppat rejält ja. och som ingen vill härma utan där konkurrenterna istället gör tvärtom. Men, så det där är ju då vad man menar med värdeskapande. Men sen har ju vinsten åtminstone två andra funktioner. Vilket är den andra då? Ja, en är ju att, att den möjliggör nya investeringar. 
Det vill säga en kritik mot den här väldigt järnhårda konkurrensen är att jag visst det blir billiga produkter men inget företag får pengar över att satsa på forskning och utveckling eller att investera i något helt nytt. Men det kan man göra om man gör en rejäl vinst. Och i princip om man vänder på det kan man säga att utan vinst så får vi ingen ny konsumentnytta eller ingen ök- ökning av konsumentnyttan genom konkurrens. Nej, men argumentet är ju dubbelhövdat eftersom även företag som har tillskanskat sig en monopolposition brukar ju använda det för att motivera sin monopolposition och säga att ja, tack vare att vi gör vinst så kan vi tänka långsiktigt och vi kan satsa på nya tekniker som vi inte skulle kunna om ni ökade konkurrensen på vår marknad. Just det. Ja, ja, det är klart det. Men, men faktum kvarstår ju att investeringar både internt i företaget mm. och om man tittar på framgångsrika entreprenörer som, som sen investerar i nya projekt. Vi har ju sett ett antal olika startup-communities eller såna här startup-platser kanske vi ska kalla dem växa fram tack vare att entreprenörer har investerat för att skapa fysiska ekosystem för nya entreprenörer. Mm. Olika typer av filantropi kommer ju från det här också. Så att det är ju inte bara det företagen gör internt utan det är också vad de väljer att göra med pengarna efteråt. Just det. det ser jättetydligt när ett företag blir uppköpt så finns det ju en tendens att vilja bli serieentreprenör och då investerar du ju ett nytt företag helt Exakt. plötsligt. Så återigen dynamiken. Men det finns en tredje. Ett ja, tredje. och det kan för många skulle tycka är den mest uppenbara men den enes vinst är ju någon annans avkastning på sitt sparande. De största fonderna är ju typiskt sett folk som pensionssparar privat eller via sin fackförening eller sin arbetsgivare. Vilket betyder att den som väljer fonder på basis av fonder som avkastar bra bör ju då glädja sig åt nyheter om att företag gör höga vinster. Här kan vi, det är inte bara pensionsfonder. Pensionsfonder är ett sånt här exempel som återkommer men det är också ditt och mitt buffertspar som ligger i fonder. Påverkas ju också av hurvida de fonderna ger avkastning. Absolut. Och riskkapital. Ja. Därför att det finns ju gott om riskkapita- riskkapitalorganisationer eller riskkapitalister som, som använder sin avkastning för att göra ytterligare investeringar. Varje gång den här debatten om vinst lossar upp så måste man fråga sig om kritikerna till vinst sitter fast i bilden av det här som en statisk ekonomi. Och om, om en hög vinst är, är tecken på att någon har varit väldigt innovativ eller att någon har, har skyddats väldigt mycket från konkurrens. Och det spelar stor roll vilket fall som gäller av de där två för vad man ska tycka och vilka politiska åtgärder man, man vill ha. Om det är tecken på en hög innovationstakt då är det ju bara bra och då kommer det komma konsumenter och sparare till del. Men om det är tecken på konkurrensbegränsningar eller andra problem i ekonomin, då bör man rätta till det. Men då bör man ofta rätta till det genom att förbättra spelreglerna och institutionerna. Inte angripa vinsten i sig, därför att den är då ofta bara ett symptom på det problematiska. Så vad vi kan hoppas på, vi får hoppas att det är några riktiga vinstkritiker som har lyssnat på det här och att man kanske kan komma framåt i debatten genom att lägga, lägga det här, den här schismen mellan det statiska och det dynamiska åt sidan och så istället försöka titta på hur vinst hänger ihop med investeringar med konkurrens och med utveckling. Just så. Har du några tips? Jag har ett tips. Jag läser ju fortfarande bloggar och en av mina favoritbloggar som har funnits under längst tid och som fortfarande lägger ut nya inlägg då och då är Politologerna. En gruppblogg för statsvetare. Även om väldigt många är skrivna av en av de festligaste svenska statsvetarna Anders Sundell. 
det senaste inlägget testar till exempel talesättet när Anders slaskar eh, så braskar hjulen. Stämmer det verkligen rent statistiskt? Och Anders Sundell är den som kollar upp det och bloggar om det. Och det visar sig att det inte stämmer och man kan inte spå vädret på julafton på detta sätt. Va? <laughs> jag har också ett tips. Ja, låt höra. Jag, jag passar på att tipsa om ett spel. Ett spel som heter It Takes Two. Jag har läst om det. Det är två spelare ja. och du kan sitta framför, framför en skärm bekvämt och spela det. Och det är verkligen samarbete. Du måste prata, prata sinsemellan, lista ut hur man löser pussel. Och dessutom så spelar den in... Det är, det är väldigt tydligt. Du spelar ett, ett par som ligger i skilsmässa eller har tänkt sig ligga i skilsmässa och kanske får utmana sin, sin relation lite grann. Och vi får väl se om det, om det löser sig eller, eller om de skil, går skilda vägar i slutet. Är det ett datingspel eller ett, ett spel som splittrar par? Det, det har jag ingen statistik på. Nej. Man har väldigt roligt när man spelar kan jag säga. Vi sp- Vad härligt! Utöver samarbetet så finns det ett antal moment i spelet där man är rent antagonistiska med varandra. Det är också rätt roligt. Det kan det vara. Bra tips Jocke, tack så mycket. Och tack för att ni har lyssnat. Thank you.